0: Bem-vindos ao Apenas Curte Eu sou a Ana Bia Eu sou a Jamile
1: E hoje a gente vai falar sobre Revival versus Reunion O que, é que a gente acha dessa coisa de trazer série de volta Ou simplesmente reunir o elenco Pra apelar pra
0: memória afetiva das pessoas E a ideia desse podcast dessa semana surgiu Porque recentemente foi colocado na HBO Max A reunião de Friends Você já assistiu? Assisti Eu confesso que eu adorei ah, <risos> A reunião União de Friends é reunião né, de elenco mais esperado, né? Porque Friends foi um fenômeno da televisão. Mudou completamente como os sitcoms americanos eram na TV, né? O público se relacionava com os sitcoms americanos. Apesar de que o Will Smith declarou que foi o maluco no
1: pedaço que mudou tudo, né? Mas ah. há controvérsias.
0: <risos> há controvérsias, porque eu particularmente acho que foi Friends, porque o impacto que causou na televisão, a, a febre que virou o serial é, é pouco visto atualmente. Tem séries e séries de sucesso, mas a paixão que os fãs têm até hoje pela série é uma coisa assim, como não? Eu acho que principalmente
1: com comédia, né? Não é uma coisa assim que leva muito o pessoal à histeria coletiva, como aconteceu com Game of Thrones, o Lost, e outras séries que eram drama e que o pessoal pirava, ficava maluco. Mas comédia, eu não pelo menos eu não percebo muito esse, esse fenômeno em comédia.
0: Exato, eu também não percebo e eu acho que o Friends é uma das poucas que deixam um fãs saudosos até hoje. Existem várias comédias, assim, que você vê, uma ou outra pessoa falando nossa, eu gostava muito dessa série, mas Friends as pessoas gostam de assistir e reassistir, continuar assistindo de novo os episódios, não se cansam, é, já viram um milhão de vezes o mesmo episódio querem continuar vendo, é uma loucura. E eu
1: confesso que eu dou risada com as mesmas piadas todas as vezes.
0: Meu marido não aguenta.
1: Eu não entendo como é que você consegue rir todas as mesmas piadas. E nenhuma delas são engraçadas.
0: mas com friends, assim, pra mim, por exemplo, tem episódio que eu dou risada. Mas é mais pela memória afetiva do, da primeira vez que eu vi aquela cena. Do que ela ser engraçada em si. Mas é sempre, tipo, é isso que você falou. Você continua rindo, assistindo. E vai continuar se divertindo nos episódios que você mais gosta. Gosta,
1: né? Ah, eu sou assim Eu gosto, e... acho que memória afetiva é uma coisa muito poderosa né? A gente Exato. querendo ou não Tem uma indústria que fica aí Batendo né, no poder da, da
0: memória afetiva De forma insistente Exatamente, pelo fato Da memória afetiva ser extremamente poderosa Que essa reunião foi tão especial Porque desde o primeiro Minuto da reunião Você já fica todo arrepiado Porque você começa a pensar No quão grandioso É ter aqueles seis atores reunidos de novo para falar sobre a série que marcou tanto a vida das pessoas Foi de 10 anos né
1: eles sempre se encontravam em pequenos grupos um, um ou outro um é, participava ele... na série do outro mas nunca os seis novamente não
0: no é eles série. chegam a citar na reunião que isso só tinha acontecido uma vez os seis né juntos então é uma coisa extremamente rara até mesmo para eles esse evento, né? Porque o último episódio de Friends foi ao ar há 17 anos. É muita coisa também. Eu acho que essa coisa fica mais forte no, no meio dos fãs. Eu acho
1: que os atores, de certa forma, eles gostam de viver do, dos lucros da série, mas eles gostariam de ter a sua imagem um pouco desvencilhada daquilo, né? Como aqueles atores que ficam só marcados por um papel que fez e, e vai o resto da vida, não importa o que faça, sempre vai ser lembrado por aquilo. É, mais lá é... de Awood fazendo o Frodo.
0: É, mas é uma série que marcou tanto a vida das pessoas que não tem como você bater o olho na, naqueles atores e não associar com o Chandler a Mônica, o Rosa, Rachel o Joey, a Phoebe é, pior é, que é. você bate em cada um deles, a primeira papel que vem à mente é o deles se a gente for pensar na Jennifer Aniston que foi a atriz que mais teve papéis pós-Friends e ela teve papéis maravilhosos você continua batendo o olho nela e fala assim, ah é yeah, a Ternia Rachel. Não tem como é. você desencilhar dessa imagem. Eu, é... quero,
1: eu quero muito ver Morning Show que eu ainda não vi com ela. Ela e a Reese, né? Em é. Ainda
0: não vi. Essa série dizem que é muito boa. Também ainda não assisti. Qual ah. foi o contexto que você assistiu Friends a primeira vez? Você assistiu quando estava tava em fase? Você assistiu depois? Me conta.
1: Não, na verdade, eu, eu não peguei Friends quando tava tendo exibido, né? Nossa, é... eu também
0: não. Eu fui assistir anos depois, inclusive, que tinha passado o último episódio. Eu acho que a primeira vez que eu assisti foi em 2008.
1: Mesmo eu não lembro exatamente quando foi que eu, que eu comecei a ver. Eu lembro que eu sempre via episódios aleatórios assim, na Warner. A Warner não sempre passa Friends, importa que esteja, que de novo esteja exibindo, o canal sempre volta pra exibir Friends, então eu sempre via episódios aleatórios, aí eu vi um, uns episódios da primeira temporada e eu achei horroroso, digo, ai gente é meio besta, né, aí como eu já tinha assistido episódios mais novos do que esse da primeira temporada, eu digo, né, eu vou voltar pra rever esse só pra poder ter uma ideia de, de continuidade até, até por eu acho que eu só vi a primeira temporada uma vez, e aí eu vou vendo sempre os episódios que eu que eu gosto mais, mas eu nunca eu não vi na época que, que passou, eu assistia sempre
0: pela Warner. É, eu lembro exatamente a época que eu assisti, porque eu tenho uma amiga dessa época que ela era apaixonada por Friends e eu tava começando a gostar das séries e eu pedia dicas pra ela, porque ela sempre foi muito fã de séries então eu assisti um monte, daí ela falou assim nossa, você precisa ver essa e tal e daí ela tinha os box de DVD daí ela me emprestou a primeira a segunda temporada, daí ela falou assim é, assiste, daí se você gostar eu continuo te emprestando os outros e eu devorei a série assim eu tava numa bad, fudida na época, assim, sabe? então foi um momento muito marcante pra mim por causa disso, porque foi toda a empolgação da menina pra falar da série pra mim foi uma série que passava e falava sobre amizade, que não sei o que então pra mim foi muito marcante e significante porque é muito legal a mensagem de amizade que a série passa, né? Apesar de que eles, a, a série é bem real, né? Assim, porque um bando de gente que
1: não tinha dinheiro morando num big apartamento, num baita apartamento em Nova York, que a gente, pela, a, pelas próprias séries que a gente assiste, a gente vê que é uma coisa cara, como que para pra poder você ter esse padrão de vida e você ter aquele povo que a, a maioria não trabalha. Chandler, você não sabe o que faz. E, e com certeza Mas sabe aí... que
0: eles não teriam condições de manter o, o apartamento. Pra mim, quando eu assisto esse tipo de série, eu chamo isso de licença poética do, das séries. É uma coisa que eu não vou me preocupar, tipo, whatever, onde eles estão morando. É, whatever, se eles não tem dinheiro pra pagar aqui. É, é o cenário que eles me deram e eu aceito. É, né? É,
1: é, a maioria das séries pede pra você ligar a suspensão de descrença, então pra Friends é isso. Você não, não pode ligar que eles são um bando de quebrado que mora num baita apartamento em Nova York. Sim. Mas é, eu eu gostei muito do modo como eles estruturaram o reunion.
0: Eu achei uma sacada muito boa, porque eles não deram o episódio extra que muitos anos, muita gente ficou sonhando em ter. E deram pra gente um gostinho, um taste do que era a magia daquele seriado pra, pros fãs. Uhum. E isso é muito interessante. Eles fazem até uma brincadeira no, no meio pro fim do episódio de como os atores imaginariam que estariam seus personagens hoje em dia, né? isso eu achei muito legal, porque na, no imaginário do fã, cada um cria algo como eles estariam hoje. E eu acho legal porque se eles tentassem criar um como eles estão hoje, eles corriam um sério risco de decepcionar, decepcionar muita gente. Né? Exatamente, de decepcionar muita gente. Por quê? Exatamente, se passaram 17 anos e cada um tem a sua fique né, de como estariam cada personagem hoje. Então a chance de decepcionar muita gente seria muito alta. É,
1: eu também acho mesmo. Concordo realmente.
0: Então, eu achei sim. o formato da reunião extremamente acertado, é dinâmico, tinha, teve brincadeira entre o elenco, teve umas apresentações avulsos que. Tem uns convidados bem avulsos,
1: né? É. Acho que foi uma série que teve tanto convidado legal, eu achei que eles estariam
0: mais gente que participou realmente da série. Mas. É, ficou. Foi eu eles, eu né? fiquei com a impressão que toda a participação especial que teve nessa reunião foi, foi meio avulso, ficou jogado. Mas assim, também, sim. pra mim, não prejudicou a diversão, e você acaba ficando, nossa, que legal, falando de tal tá na reunião, porque teve pessoas, assim, muito aleatórias, tipo a Lady Gaga o Justin Bieber o BTS, que você fala o que essas pessoas estão fazendo aí mas quem gosta desses artistas fala, meu Deus, essas pessoas estão na reunião, que então acaba sendo muito divertido, porque você vê que marcou a vida de muita gente, assim, né, então é muito legal. E
1: é uma forma também de trazer um público mais diverso, né, assistir a Reunion, mesmo que você não, não tem essa paixão, mas fica na curiosidade pra saber como é que os atores estão agora, se for velho e a maioria é menos a Jen Jen não envelhece me nunca
0: é assim, maravilhoso. dorme não formal, gosto adoro, gente, essa mulher
1: mas vamos lá, né? Crushes à parte fica nessa curiosidade de gente saber como é que tá o, o povo agora, saber o que, que o povo tem feito e querendo ou não, esses artistas novos trazem essas pessoas diferentes pra poder falar sobre série. Então eu achei bem legal. Eu curti o, as cenas de bastidores que eles pegaram pra poder mostrar. Tipo, o Joey, que ele machucou o braço de verdade em, em, gravando um dos episódios. E aí eles acrescentaram isso durante a série pra poder o, o ator não ficar sem gravar. Ah, eu achei bem
0: legal. Sim, nossa. E é muito gostoso você ver aquele cenário de um outro ângulo, né? E mesmo os comentários que eles faziam dentro do cenário também é uma coisa, assim, que eu achei bem legal. Quando o Ross chega e olha pra aquela a Viga, nossa, a Viga voltou. Ou o Joey fala assim: Ai, ah, você lembra quando eu apaguei os textos que a gente escreve, que a Mônica escrevia na mesa?
1: Ou <risos> <Pô>, é sacanagem. <risos>
0: Aí ah, eu morri Oi. de dar risada. Aí ela falou assim, nossa, é o tipo de trollagem maravilhosa que você faria com seu amigo. Pois é, a mulher botava
1: a colinha lá pra não esquecer o cara e
0: apagava sacanagem. Então são detalhes, assim, que só enriquece o fã, né, da, da série. Você fica com um sentimento do como eles se divertiam gravando aquela cena. Então eu achei isso muito bom. Eu achei
1: legal. Diferente da reunion de um Maluco no Pedaço, que eu achei meio arrastada. Você chegou ah, a
0: ver? Não, né? Não. Eu não cheguei a ver porque alguém eu não vou citar nomes me desestimulou completamente a ver. <risos> sorry amiga <risos> porque quando você me passou as suas impressões sobre essa reunião, eu falei assim Ai. Eu preciso disso pra minha vida. É,
1: melhor não, né? Eu acho que a única parte que eu diria pra você assistir, com certeza se você puder, depois eu vou pegar a minutagem pra poder te dar, se você quiser, é a parte que a atriz, a primeira atriz que fazia a tia Vivian, eles trazem ela de volta, né? Pra lavar a roupa suja do barraco que aconteceu entre eles.
0: É, sabe, a, aliás, trás. esse barraco é um barraco que nunca ficou tão bem explicado, né? É, se foi crise de estrelismo, se foi a moça que precisou realmente sair da série, a uma coisa que até hoje é meio nebulosa, né? Eles,
1: eu só sei que eles deram um jeito do Will não sair muito por baixo na história e fazer a atriz participar, entendeu? Mas ficou aquele aquela torta de climão, sabe? E não uhum. foi nenhuma participação, assim, muito grande. Foi aquela sessão mesmo curtinha e depois continuou com a atriz que a atriz nova que fazia a Tia Viva, criatura mais sensal que eu já vi na, na humanidade. Mas, né, fazer. Ah,
0: e a primeira Tia Viva era maravilhosa. Ela sim, sim. era a, a típica atriz coadjuvante que brilha muito, porque Sim. ela roubava muitos cenas Aquela cena da
1: dança, eu não sei se vocês se lembram, uma cena que ela tenta entrar numa uma companhia de dança e tal, aí duas meninas fazem gozação com ela, por ela ser mais velha, e aí ela não consegue se dar muito bem na primeira audição, tá, ela vai, passa não sei quanto tempo, acho que um mês treinando e vai pra audição de novo, depois procura no, no YouTube, essa é uma cena famosa. Aí ah, ela tá? vai dar um show na audição, assim, olha pra cara dessa menina, assim, como sabe, cabdista aí sai da sala e cai no chão Assim, pá, parecendo uma nova <risos> Gente, sala, né? Porque, né, idade
0: É, não, ela era maravilhosa a personagem eu, eu gostava muito da atriz E quando trocou, né Tem como não sentir a troca Ai, tá decepção Por mais que eles tentaram ao máximo apagar, né O incêndio do que poderia significar isso Dentro da série Você percebe que a personagem Começa a aparecer menos Eles deram
1: um jeito de apagar a, a tia V Vivia, né? Diminuir a importância dela na, na história.
0: É, daí, em virtude disso, uma das especulações é a crise de estrelismo, né? Do Will Smith.
1: Eu acredito, eu não vou mentir.
0: Eu, eu acredito.
1: Mentir que eu acredito nessa <risos> fita. Eu acredito que foi isso mesmo. Até porque ela aparece, assim, ela aparece realmente magoada, com assim, na participação dela, né? outras que se ela fala poxa, isso destruiu a minha vida, destruiu a minha carreira, porque ela ficou conhecida como a mulher difícil. E ela ainda comenta, né? Pra uma mulher negra, ainda assim, ser uma mulher difícil. Eu me lembrei até de um comentário no grupo que fizeram sobre a Scarlett, né? Com essa história toda de, de viúva negra e alguém no no, no grupo, no nosso grupo do Telegram comentou, ah, ainda bem que a Scarlett é, é uma atriz difícil. Então, pra uma mulher ser taxada como difícil nesse, nesse meio, é algo que pode acabar com uma carreira, sabe? E uma ela era uma carreira, mulher né? negra que foi taxada como difícil, então eu acredito que... E daí
0: que já passa duplamente por onde ficou saudade, né? É,
1: eu, acho, eu acredito que isso realmente fechou todas as portas pra ela. Poxa, fiquei sentida mesmo.
0: É possível, porque é um meio muito complicado, é um meio que tem muito interesse envolvido, muita grana, muito... Muito ego, né? Muito ego, então é possível, sim.
1: O que, que você acha essa coisa de trazer séries antigas, né? Porque a gente tava falando até agora de reunions, eu acho a ideia de fazer um reunion, de comemorar uma determinada data de uma série, maravilhosa. Maravilhoso, 10 anos, 15 anos, massa. Mas quem você acha de revivals, de trazer séries de volta?
0: Olha, até o presente momento eu tenho uma sensação péssima de revivals, porque o que eu assisti foi o do Gilmore <risos> Girls. Eu achei péssimo, péssimo, péssimo. Eu não sei se foi porque eu ainda assisti em maratona a série e eu assisti literalmente em maratona. Eu assisti até a primeira, a última temporada lá e uhum. eu já emendei com a reunião deles. A reunião não tem nada a ver com a série assim, sabe? Só são os mesmos personagens E parece que eles regrediram No que, como terminou a série Então tipo, eu achei detestável Eu não sei se pro fã da série Se, se foi muito bom Porque quando ele acontecia Já tinha uns 10 anos que tinha acabado a série Né? Então, talvez a memória afetiva tenha feito as pessoas acharem tudo de bom. Porque foi um revival de quatro episódios. Mas eu achei os personagens bem ruins, assim, em relação a como terminou o último episódio. Eu achei que os plots foram fracos. Eles fizeram, por exemplo, a menina lá brigar com o crush dela. Sendo que eles meio que já tinham acertado isso. Uhum. É umas brigas, assim, que para aquela fase já não, não tem mais já não cabia revia. mais já não cabia mais, então tipo, eu não gostei outro revi revival que tá vindo por aí, é o do Dexter eu não sei você, mas eu achei uma péssima ideia fazer voltar essa série, porque não precisava, e, e Dexter é uma série que, que começou extremamente popular, as quatro primeiras temporadas são veneradas quatro últimas tem vários críticos e olha que eu sou uma pessoa que não achou tão ruim a última série, a última temporada mas eu acho que é uma série que podia ter ficado naquele encerramento e é isso. Eu acho que não faz sentido nenhum voltar. Eu não sei o que, que a HBO pensa ou pretende com esse revival. Menina, eu fiquei passada quando eu vi essa notícia, né? Dia 7
1: de novembro vamos ser 10 New Blood. Gente, sério, a série já não precisava de oito temporadas. Já arrastaram isso torturantemente por oito temporadas e agora vão fazer um revival de gente pra
0: Sim, eu, é... concordo, eu concordo que as últimas foram extremamente arrastadas, tinham vários plots incoerentes que não precisavam. Como eu disse anteriormente, mesmo tendo gostado, assim, da, da farova que virou, eu acho que não precisava. Assim, se já não precisava naquela época, o que, que eles vão fazer agora? Meu Deus eu
1: do céu. Eu acho que isso traz à tona essa discussão, né, da necessidade do, dos revivals. porque que você retrasa né, séries que a maioria que termina, termina mal né? porque você vai arrastando por muitas temporadas, quando você consegue ter uma produção que foi fechadinha, que foi boa e ainda assim, o povo que é trazido de volta, eu já não acho legal porque você desamarra muitas coisas do que, como no caso de Gilmore Girls, né? você desamarra muitas coisas que já tinham sido resolvidas para transformar em problemas novamente aí reiventa esse spot e fica aquela coisa insuportável porque você achou que o personagem já tinha passado daquele ponto e volta né, regride, tipo isso foi você mesmo já falou aí você é. fica assim, legal, beleza o que de diferente você tem para contar? Eu acho que foi um dos pontos que o pessoal de, de Frank, né, ele, eles deixaram claro no reunion vocês fariam novos episódios e tal da, da série, eles disseram não, não é necessário, porque a gente tava pegando um recorte da vida deles e que eles têm as amigos como a família a partir do momento que cada um foi lá fazer a sua família, já não tem mais necessidade entendeu? Cada um tá vivendo a sua vida eles continuam amigos, mas mas cada um tem seu rumo, seu destino, fazendo outras coisas. Não, não é mais necessário reviver essa, essa história. E eu acho que eles acertam, sim, completamente. É claro é. que, eu, eu imagino que se enrolar um caminhão de dinheiro, o pessoal volta correndo. Mas só o fato deles de já darem meio que uma fechada nessa ideia
0: já me deixa feliz. É, não, é, é, essa foi uma decisão muito acertada do da reunião de friends, porque a partir do momento que você não tem mais aqueles amigos como. A sua família, se não passa a viver com eles mais todo dia, não tem o um porquê de você continuar contando história daquilo. Porque o seriado era sobre aquilo. Então fica. Ficaria meio desconectada Assim, do que da proposta do seriado E Gilmore Girls teve esse problema Porque não bastasse O barraco que teve quando a série Estava se sendo exibida, que a roteirista Que saiu e a última temporada Foi escrita por uma pessoa aleatória Com, per, com plots aleatórios A reunião começa Com coisas que aconteceram Na sexta temporada Meio que ignora o que foi aí. a sétima A evolução dos personagens da sétima Então fica mais uma barraca bagunça ainda nisso. E se você pensar que entre o término da série e a reunião se passaram 10 anos, e eles deixam claro no seriado que se passaram 10 anos, fica mais incoerente ainda, eles voltaram com problemas que estavam acontecendo na sexta temporada
1: É verdade. Eu confesso a vocês a você, que essa coisa da memória afetiva, principalmente pra séries que eu gostei muito, como Gilmore Girls, pra mim a série encerrou, entendeu? Eu tinha uma com a ideia da Rory, da Lorelai, e, e pra mim, elas pela história Pra mim não tinha Necessidade de retornar Quando eu soube Que haveria uma Revival da série Eu nem fui ver Eu confesso a você Que até hoje Eu não fui ver E eu tô apaixonada Eu adoro Ah, assistir.
0: então eu recomendo Que você não assista Eu não sei se eu Que fui muito azeda Na crítica Se foi o fato De eu ter visto Tudo em maratona mesmo Mas Eu olhava aqui Eu falava assim Não é possível Que fizeram isso Porque Em tese Quando você é muito fã De uma série Você vê aquele elenco Se reunindo de novo Você vai você inicialmente fica eufórico, mas o que eles fizeram com o Gilmore Girls pra mim foi um tiro no pé assim. é muito problemático esse negócio que eu te falei do uhum. voltar com problemas que em tese já era pra ter sido resolvido uma vez que foi resolvido na série e já tinham se passado 10 anos também É meio... então é frustrante pra mim isso, e não só isso mas como uma coisa que eu falei lá no começo do podcast, que cada fã da série se sempre vai ter uma história na sua cabeça de como aqueles personagens terminaram ou como eles estão hoje, então o risco de decepcionar os fãs sempre é
1: muito gigante eu concordo, não tem como superar a imaginação, muito não, difícil
0: Não. inclusive sobre esse negócio de imaginação, não sei o que essas fanfics, né, existem inúmeras na internet e você vê inclusive inúmeras fanfics que são, acabam sendo muito melhores do que as Série em si, então é uma coisa que quando você determina que uma série terminou, é melhor que ela termine mesmo.
1: Mas tem muita série que poderia ter sido deixada em paz, e tem muita série atual que é muito boa e que o pessoal cancela que a gente não sabe porquê, né? Como no caso de Lovecraft Country, que foi cancelada, agora que todo mundo achava que ia ter uma segunda temporada e simplesmente decidiram que não iam fazer mais não entendi porquê é, na época quando teve Friends que era uma série sensacional, a gente não, não entendia, né apesar de que os números na TV aberta na época da série estavam diminuindo o tempo todo mas era uma série tão boa que tinha aquele, aquelas hashtags na internet, né? Save Fringe, tal então são séries que, que mereciam um, uma segunda vida e acabam terminando prematuramente e por que não investir nessas séries novas Nessas séries boas Que, sabe, ainda tem história pra contar Porque fica cavucando, gente História antiga que já foi encerrada Principalmente as que
0: foram encerradas bem as que foram encerradas a Você já fica, ai ah, gente, não vai ser bom É, na verdade, isso é um problema que muitas séries sofrem né? Não saber o momento certo de acabar Ou às vezes eles querem Que tenha mais retorno financeiro Aquela série Então eles vão criando uns plots E daí quando você vai ver Todo fica sem pena em cabeça, mas eu acho que é uma arte que poucos dominam o saber quando acabar. Não adianta nada você querer forçar uma série, por seja qual for o interesse, Então, ela começar a ficar sem pena em cabeça, porque daí as pessoas vão começar a criticar, vão achar ruim, vão achar sofrível, e não vão ter vontade de ver puramente a série. É. Uma série, por exemplo, que eu gostava quando passou foi o How I Met Your Mother. Por quê? Ai, gente.
1: Hum porque
0: era dinâmica, era divertida, era inteligente, mas houve um período que começou a ficar arrastado, daí eles conseguiram superar esse arraste, fizeram boas últimas temporadas, só que os caras chegam e cagam a última temporada, assim, sabe? Aqui eu detono com que vontade que eu tenha de ver aquela série de novo, e eu amava a primeira, a segunda e a terceira temporada. E eu, na época, tava assim na vibe, nossa, eu quero assistir de novo, porque que vai, vai dar saudosismo que não sei o que. Só que eu vi aquela temporada eu falei, Jesus amado, o que, que ele fazendo o que é. essa série. E aí, aquele último episódio, eu quis morrer. Eu falei assim, não é possível. Foi um tiro no pé. E foi um tiro no pé tão grande que repercutiu tão mal na internet que horas depois da exibição, os produtores foram no Twitter falar que eles tinham tido uma ideia, que eles acharam que ia funcionar bem, e eles perceberam que não funcionou. E criaram um final alternativo. <risos> Isso é a constatação da incompetência deles, assim, né? Porque foi sofrível. Então, então, eu não tenho mais menor vontade de ver e tudo que falam hoje de *High I Mother eu sempre reviro os olhos com eu, oh. é um <risos> eu, eu gostei foi...
1: disso um dia high five a primeira <risos> se eu puder rever um dia *High I Mother* que eu nunca peguei pra rever ao contrário do que acontece com Friends eu não sei porquê mas todo mundo sempre faz essa comparação entre How I Mother e Friends eu volto pra ver Friends quantas é vezes for não tem um problema mas ficou um gosto amargo na boca o *High I Mother e realmente que fizeram nas últimas temporadas.
0: É, essa comparação Que existe entre essas duas séries Eu acredito que ela ocorra, primeiramente Porque as pessoas ficaram muito Órfãos de Friends quando acabou Segundo, porque é inevitável Você ver semelhanças A partir do momento que How I Met É uma série de cinco amigos Que vivem em Nova York E contam suas histórias do cotidiano né? É uma pegada Diferente, são focos diferentes são Estilo de comédia diferente Mas as pessoas começam essa analogia, eu acho que principalmente por causa da memória afetiva queria alguma coisa pra substituir Friends, uhum. então aquela gana assim de, eu quero uma série que preencha o vazio que o Friends me deixou faz com que elas comecem a enxergar semelhanças e diferenças em séries que vieram depois é,
1: mas sempre tem, né, a nova Lost a nova Game of Thrones uhum. mas ó, não aceita que aquilo foi bom e vamos Acabou. seguir em frente gente, <risos> É, Vamos consumir outra coisa Não precisa ser tudo que vem a partir de agora Igual a isso, entendeu? Porque senão não é mais um fenômeno Virou rotina, virou a né? é. rotina
0: <risos> ah, Mas é isso Deixem, deixem as séries morrer as coisas precisam ser canceladas, menos a Escolta, gente. Por favor, não nos cancele. Ainda não somos ninguém, mas não nos cancele. Né, que eu, quem sabe daqui uns meses, mas não agora. Não, não agora.
1: Mas é isso. Eu gostaria muito, muito de mais reunions, assim, bem humoradas, de séries que a gente curte. Mas não ficar vivendo coisas que deveriam ter o seu ciclo encerrado. Como Dexter. Como o Dexter. *Live*
0: Dexter Alone. E você vai assistir a Premiere? Não, amiga. Depois disso tudo se você não entendeu que eu não vou assistir. Não, eu entendi. Eu só tô te provocando. Caralho, não sei, mas só seria a dica. Não, não, não vou
1: não. Não, não. não. Eu já, eu, eu já não gostei nada de ver as temporadas regulares, sabe? E eu amava. Era uma série que eu era também apaixonada. Mas não já sofri por oito temporadas. Não, não vou voltar para mais, não. Não, nem
0: é. É, o que eu, é o que eu gosto de falar. Nem eu que não sou hater do filme não, apesar de eu reconhecer que é ruim, não quero voltar, não preciso disso. Não, move on. <risos> já tô velha <véia> já, vamos <risos> seguir em frente, não, não rola. Ah, mas é isso, eu,
1: eu não estou desestimulando quem queira assistir, eu acho que cada um tem a sua opinião, seu modo de caracterizar, assista, se você gostar, ótimo, maravilha, eu sei que eu não vou voltar pra ver e vamos viver felizes para sempre, cada um com o seu posicionamento. <risos> é isso. Por mais viúneas felizes e menos ter sensibilizadas que não
0: precisava. Exato. É Mas alguma coisa que você queira comentar? Eu ia te fazer exatamente a mesma pergunta. Eu estou. Estão <risos> felizes. sabemos um podcast. Exatamente. Então é, é. isso. Até a próxima. Foi ótimo, mais uma vez, estar contigo. Beijos. Ai, eu
1: adoro. Eu beijo, Bia. Minha... Para quem quiser entrar em contato com a gente, lembre-se que nós temos no Instagram agora, arroba apenas curte. Ou você pode entrar em contato pelo e-mail, apenas gmail.com Deixem sugestões, deixem suas críticas. Mas compartilhem, gente, o nosso trabalho. A gente está aqui fazendo o melhor que a gente pode para preter e sermos felizes juntos com você, tá bom? Tchau, tchau.
0: Então.